0: Hay que cuestionarnos las cosas, hay que cuestionar los paradigmas y hay que sabernos plantear a nosotros preguntas y con mucha elegancia y con mucha calidez humana también hacerle las preguntas al enfermo o al colega o al colaborador o al jefe o al gobernante, porque es la manera en la que vamos a poder ver en su respuesta el trasfondo de la persona. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar.
1: Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el Dr. Diego Arenas.
0: El doctor Diego Arenas es médico con maestría en nutrición y maestría en dirección de empresas y fue uno de los primeros mexicanos en certificarse en medicina funcional. Es conferencista, autor de varios artículos científicos, editor, profesor y director de la clínica San Vite, en Guadalajara.
1: Diego, gracias por estar aquí.
0: Víctor, gracias a ti por la invitación, un gusto saludarte a ti y a todo todos los que escuchan este podcast.
1: Tú estudiaste medicina y luego te fuiste una maestría en nutrición, cuando normalmente la mayoría de los médicos están pensando en una especialidad y no una maestría como tal. ¿Por qué estudiaste medicina y después por qué brincaste a nutrición? Mira, medicina
0: yo la estudié, yo creo, por vocación. Realmente no fue una... Estuve evaluando muchas carreras, ¿no? Siendo honesto, estuve escuchando sobre todo opciones entre ingeniería industrial que en algún momento me llamó, y medicina, fueron las dos opciones. Y finalmente por vocación, para mí fue muy claro después de acudir a un... Tenía yo el parámetro de lo que era medicina porque mi padre es médico, mi padre es cirujano de tubo digestivo, pero al momento de ir a alguna sesión en una universidad de lo que era la ingeniería industrial, hubo algo que me dijo muy claro, no es por ahí, ¿no? Y entonces simplemente decidí, o por la otra opción que tenía, que era medicina, más bien era como descartar la ingeniería, y bueno, tenía el ejemplo de mi padre, él nunca me, me orientó, me obligó, me, me insistió jamás, de hecho hasta se sorprendió un poco, me dijo, me da mucho gusto, pero que sea tu decisión. Y ya como médico, eh, desde el inicio yo pues obviamente tenía esa influencia en mi casa y, me, y mi padre fue uno de los pioneros en Latinoamérica eh, y en, en México y Latinoamérica de la nutrición especializada, la nutrición donde se busca dar nutrientes a las personas que no pueden comer por vía oral. Es decir, se, se, se pone un tubito eh, directamente por la nariz o al estómago, al intestino, eso se llama nutrición enteral, o a la sangre, nutrición endovenosa o parenteral. Entonces yo tenía ese ejemplo, esa pasión desde estudiante de medicina. Entonces, cuando yo termino medicina, efectivamente tiene la opción de estudiar una especialidad de las que en México existe como oferta o buscar abrirme camino a la nutrición clínica, ¿no? La nutrición que, que como médico yo podía crecer. Y para mí fue una decisión compleja, porque mi padre al ser cirujano, pues evidentemente me, yo podría sumarme a su equipo y ser un cirujano sin duda exitoso o, o, o ayudar a muchas pacientes a través de la cirugía. Pero hubo dos factores, Víctor. Primero, por cultura general, para la audiencia hay muchos países en el mundo donde la nutrición clínica sí es una especialidad. Y el médico la puede elegir como elige pediatría o como elige cirugía. Eh, en México no, desafortunadamente. Entonces, esa situación real de México solamente tenía la opción de hacer una maestría en nutrición clínica. Entonces, cuando yo tomo esta decisión, lo hago con la intención de abrir camino o brecha donde no había. Yo sabía que me iba a enfrentar a un estatus de, de, oye, eres especialista, pero no, es, no hay especialidad. Y bueno, me he especializado a través de la maestría y de mi trabajo en, en la cancha con los pacientes. Es la maestría en nutrición clínica es una maestría muy, muy profesionalizante porque más investigación va orientada a aprender a, a aplicar eh, en la clínica aspectos de nutrición especializada. A mí me encantaba y tomé la decisión de aprender de mi padre como pionero del tema y complementarme académicamente con el posgrado de nutrición clínica.
1: Ahora, antes de ir hacia allá, ¿qué, y ahorita también con tu visión también como médico funcional, ¿qué paralelismos encuentras entre la medicina convencional alópata y la ingeniería?
0: ¡Wow! Procesos. Deberíamos de, de los médicos de seguir más procesos para aumentar la, la seguridad, que es uno de los principios. Si tú analizas el primer principio ético hipocrático en la medicina es primero no dañar y el segundo es siempre ayudar. ¿Cómo no dañas un paciente? Siguiendo procesos, evitando brincarte pasos importantes para ir realmente eh, llevando un proceso que aumente la seguridad del paciente y obviamente el resultado clínico al ayudarlo lo, lo generas con calidad en tu no con buenas decisiones, con todo lo que implica tu experiencia personal sumado a la, a la evidencia que existe y tratando de, de personalizar los tratamientos. La otra cosa que yo te diría además de los procesos es pues, que una ingen la ingeniería justamente eh, permite crear soluciones innovadoras a problemas únicos, o sea, cada situación es distinta, la ingeniería aplicada, en crear un puente, la ingeniería aplicada para cambiar la temperatura de un lugar, la ingeniería aplicada para X cosa, pues tienes que adaptar la ingeniería al problema que tienes, y en la medicina funcionan, ¿sí? justamente lo que hacemos es personalizar los manejos y buscar adaptar la medicina a la persona que tengo enfrente, que a diferencia de la medicina convencional, casi siempre lo que hacemos es tratar a la enfermedad. Y adaptarnos a la enfermedad del paciente, al diagnóstico y no a la persona, ¿no? Pero bueno, esa ha sido toda una evolución en mi caso y esos son los dos paralelismos que, que encuentro.
1: Pensaría que, y como idea, ¿no? O sea, tú hablas mucho de la ciencia de los sistemas, ¿no? Biología en sistemas, ¿no? Y a lo mejor salir de estos reduccionismos donde no puedes mover una variable y dejar todas las demás variables sin cambio para ver si, si tienen, digamos, relevancia o no, que es mucho del método científico, ¿no? Cómo ves este approach de sistemas y tal vez hasta la ingeniería también es un approach de sistemas donde hay muchas piezas moviéndose y para generar comprensión y, y en el caso de la medicina para también generar pues tratamiento integral. Como bien mencionas en la medicina convencional insisto
0: el proceso que se sigue es eh, generar un, un diagnóstico clínico donde yo tenga le pueda poner una etiqueta un nombre y un apellido al problema clínico que tiene el paciente esa enfermedad entonces me lleva a mí como profesional de la salud a ver ¿qué dice la evidencia al respecto de cómo tratar esa enfermedad que tiene el paciente? Existen guías clínicas y en base a eso yo prácticamente generalizo el tratamiento. O sea, a, a, a los pacientes que tienen diabetes, en esta etapa les toca esto. A los pacientes que tienen hipertensión en esta etapa les toca esto. Los pacientes oncológicos en esta etapa les toca esta quimioterapia. A ver, eso puede funcionar hasta cierto punto en una enfermedad aguda, doctor, donde la decisión que tome puede cambiar la vida del paciente de, de, de manera inmediata. Sin embargo, cuando nos damos un problema crónico, es donde entra este concepto de la biología de sistemas, donde cualquier variable que yo mueva va a mover las demás. Entonces, entendamos que en una guía clínica, lo que yo tengo como autorizado, permitido... Eh, dar de tratamiento al paciente es algo que ha demostrado un beneficio, por supuesto, a través del método científico para ese tipo de pacientes. Pero para demostrar el beneficio, se, se aíslan n cantidad de variables y te, se trata de solo incluir cierto tipo de pacientes, excluir a todos los que no cumplan con esas variables, y eso hace que sea un ambiente sumamente controlado donde la única variable que pueda generar un cambio sea lo que estoy haciendo, ¿no? El procedimiento, el medicamento, etcétera, el fármaco. Ahora, en la vida real, en el día a día, en nuestro organismo, en nuestra biología o fisiología, eso no existe, ¿no? No existe el paciente, o sea, si, si yo estoy tratando a un paciente con diabetes, cuando yo lo veo en consulta, no es la diabetes que tiene, es que cada paciente tiene diferentes niveles de estrés, diferente resiliencia al estrés, diferentes antecedentes de su infancia, diferentes genes, diferente alimentación, duerme en lugares diferentes, tiene diferentes calidades de sueño, hace diferente actividad física, tiene un trabajo diferente que lo estresa o no, le genera posibilidad de comprar o no su tratamiento, sus suplementos, tiene tiempo para hacer ejercicio o no, o sea, fuma o no fuma, y él no fuma, pero fuma la esposa, en fin, hay N variables que realmente habría que contemplar. Entonces, la biología de sistema nos permite, en vez de buscar y solo enfocarnos con una mente reduccionista, en qué diagnóstico tiene esta persona para tratarla, es decir, voy a tratar de entender cómo funcionan los sistemas de esta persona y qué situaciones o variables de, de su medio ambiente, de su entorno, de su literal estilo de vida, están afectando esa biología de sistemas. que no le está llegando a la persona para que puedan esos sistemas funcionar de forma óptima? ¿O que le está perjudicando, afectando o estorbando a su biología para trabajar de manera adecuada? Y entonces es muy diferente tratar de ayudar al paciente a comprender, llevarlo de la mano, que sea participativo. Y decirle, en tu caso, sí, sí, si sí tienes diabetes, pero en tu caso hay que trabajar X, Y, Z factor para que tus sistemas se rehabiliten, sabiendo que cuando mueves una cosa se mueven todas las demás, ¿no? Muy probablemente alguien que cambie su alimentación también puede mejorar su, el, el azúcar en sangre, pero su presión arterial, quizás se siente menos cansado, quizás cambia su humor. Quizás eso lo lleva a, a tener menos problemas laborales, y quizá duerme mejor, y quizá tiene más energía, y entonces está dispuesto a hacer ejercicio, en fin, cambias autoestima, bajó de peso, se siente mejor, todo tiene todo está interconectado, es una red, es un network también dentro de nosotros, ¿no?
1: Sabes, yo ahorita hablando de, de carreras, yo estudié economía y, y pasaba lo mismo, ¿no? Teníamos esta idea de que en, en el libro era si los agentes de, de económicos de una sociedad eh, están bien delimitados los derechos de propiedad, todos tienen información perfecta, la racionalidad va a hacer que siempre lleguemos a la, a, la, a la solución más eficiente, ¿no? Pero claro, en el mundo real, pues no somos ni perfectamente racionales, ni los derechos de propiedad están bien definidos o bien respetados, ni la información es perfecta, es asimétrica y es, no, y hay mucha incertidumbre. Entonces, te he oído hablar ¿no? de esta diferencia entre lo que aprendemos en el salón de clases, yo diría para cualquier disciplina, y una vez que sales. También por eso cuando estudias negocios te piden más experiencia laboral que, que haberte hecho la maestría y el MBA, porque la experiencia es, es sentir estas variables en movimiento. ¿no? En ese sentido, bueno, coméntame de eso. Tal cual, o sea, yo cuando, cuando salí de la carrera de medicina y que me empecé a dedicar a
0: la nutrición hospitalaria, a nutrir a estos pacientes complicados, graves, quirúrgicos, con estas vías especializadas... También a la par empecé mi consulta, como cualquier médico, ¿no? Y no fue lo que me dijeron en el salón, tampoco fue la retroalimentación de ningún maestro, tutor o mentor, fue la experiencia cruda y real de la vida la que me empezó a hacer sentir muy incómodo, ¿no? Es decir, yo no tengo herramientas para ayudar a esta persona porque lo único, él está buscando una solución al problema causa-efecto dígame qué me tomo para que se me quite el problema. Y además ya había habido otras opiniones de otros colegas muy capaces, muy buenos, y ya le habían dado teóricamente el tratamiento que debería, de acuerdo a la ciencia y a la evidencia, y el paciente seguía buscando algo más. Entonces, por un lado me llama la atención, el paciente está buscando algo más, cuando ya lo vieron tres, cuatro colegas muy buenos, y por otro lado yo decía, yo no tengo herramientas hoy en día para, para abordarlo distinto. No puedo agregarle un valor, no puedo hacer nada distinto por él. Sé de nutrición, pero no soy licenciado en nutrición. También hay que respetar las disciplinas, ¿no? Y dice, yo no me voy a meter a darle una dieta, por más que a lo mejor aprendí en la maestría, prefiero mil veces trabajar con un nutriólogo. Entonces me sentía muy incómodo y dejé por lo mismo de dar consulta y de atender pacientes eh, crónico-degenerativos, que son los que normalmente ves en la consulta. Yo urgencias jamás he visto. Entonces, cuando años después... ¿no? La vida, el involucrarme en temas de nutrición, suplementación, ¿no? diferentes proyectos eh, me fueron llevando hasta que conocí el concepto de medicina funcional y, y, y fue un proceso muy bonito porque, vamos, fue una recomendación de un colega en otro país, en una conferencia que fui a dar a, a Sudamérica, de ahí eh, comprar un libro, leerlo y sentir esas ganas de leer un libro como hace, de medicina como hace mucho no lo había tenido, y después de leer el libro, decir, quiero más, ¿no? Realmente, ¿cómo me puedo formar? No puedo aprender solo con pedacitos, libros y webinars. Entonces, pues irme a Estados Unidos al curso de, de estructura fundamental de esto, ver la reacción de los colegas, Víctor, fue algo de lo más impactante que yo he visto. O sea, cuando tú estás en un salón con cerca de 500 había profesiones de la salud de todo, pero la gran mayoría eran médicos. Y cuando tú ves médicos especialistas, sobre todo Estados Unidos, me llamó la atención de todo, ¿eh? ginecólogos, gastroenterólogos, psiquiatras. La última plática después de cinco días a full de estar literal desaprendiendo y tratando, no porque lo que sabíamos estaba mal, no es una medicina distinta ni alternativa, es un pensamiento distinto, una manera de abordar y de visualizar al paciente diferente, ¿no? De abordarlo clínicamente incluso. Entonces, cuando yo veo, termina la última plática, yo estoy extasiado, feliz, con una sonrisa de oreja, oreja, diciendo este es mi camino, por aquí va. estoy seguro que aquí hay, hay una beta de oportunidad de ayudar a mucha gente de cambiar paradigmas en la medicina y voltear y ver a estos especialistas con una trayectoria ya de, ya de décadas llorando, Víctor. Llorando. Y yo me acercaba y le decía, ¿por qué lloras? Algunos me, me decían por emoción, otros me decían porque yo siempre había sospechado que había otra manera de ayudar a mis pacientes. Y tengo 10, 15, 20 años practicando una medicina que no, ni a mi paciente ni a mí no está, de, no, no es satisfactoria. Y por el otro lado, algunos me decían, por miedo, porque sé que ya tengo que cambiar mi forma de ser medicina, pero tengo tal inercia en lo tradicional y tengo toda la estructura de la medicina atrás de mí. O sea, el tiempo limitado que la aseguradora me permite, los honorarios que me limitan, la legalidad que me... O sea, todo me limita y cómo voy a crear un sistema nuevo. Yo tuve la bendición de que, como les dije, había cerrado mi práctica, y para mí fue reinventarme desde cero y con toda la calma del mundo como vocación y pasión irla construyendo, yo no vivía de eso, no podía experimentar modelos diferentes, interdisciplinarios ellos eran, voy a regresar mañana y mañana tengo mi agenda llena, con el mismo modelo y cómo voy a cambiar eso, a mí me llegaban a hablar todavía meses después, cómo vas me interesa saber tu opinión porque veo que tú estás progresando y yo sigo atorado en lo mismo, sé que hay otra forma, pero cambiar un modelo y un paradigma híjole a mí me costó, pero tuve esta bendición de tener este hueco donde dije, perfecto, me voy a dar la oportunidad de, de hacerlo. Y esto que empezó en el 2013, hoy estamos a nueve años después, tuve la fortuna de, de ser el segundo médico en México certificado en ello y ya tener como certificado seis años, pues reinventándome todos los días, aprendiendo caso a caso, experimentando del modelo de cómo poder hacer este abordaje de biología de sistemas, personalizado y poderme, poder dedicar tiempo y poder dedicar tiempo de calidad y sobre todo mucha... Mucho compromiso de que cuando tú nos compartes tu historia de vida, cuando tú nos compartes tus problemas de salud, no solamente estamos pensando en cómo tratarte, sino estamos pensando en cómo ayudarte. ¿no? Esta palabra que en inglés tiene mucha profundidad, healing, y que en español la traducción no le ayuda mucho porque el sanar pareciera como que es algo esotérico y, y, y complicado, pero claro que el, el cuerpo tiene una capacidad de autosanación muy interesante cuando le das los herramientas y también cuando la gente se siente entendida, escuchada, eh, cuando hay un interés auténtico por ayudarme, de verdad empieza un proceso interno, cambia la mentalidad, cambia las emociones y cambia la disposición a hacer cambios en el estilo de vida. Y es donde aparece la magia de lo que es verdaderamente la esencia de la medicina, ¿no? Ayudar al paciente a sentirse mejor y tener mejor calidad
1: de vida. ¡Wow! Me encantó este monólogo y, y creo que resumes un poquito lo que es difícil del cambio, porque es un cambio de paradigma y tú dices, no nada más estamos llorando porque estamos viendo una nueva forma de ver al paciente, sino también porque es una nueva forma de ver la vida y de cómo realmente, qué significa que todo esté interconectado y que mi rol como médico que yo siempre me compré pues va más allá a lo mejor mi rol como padre, mi rol como votante en una ciudad, mi rol como, como miembro de una familia está construyendo esta manera de entender que todo está interrelacionado y mientras más nos demos cuenta de eso pues sí, nos intimidamos, pero también nos abre una posibilidad increíble, ¿no? Y, y ahorita ya mencionaste el trabajo interdisciplinario, me encantaría escuchar tu opinión de cómo formar una mente multidisciplinaria en términos de educación, y también, aunque no, como no vamos a poder abarcar todo, todos los campos siempre, ¿cómo buscar esta colaboración multi, inter y hasta transdisciplinaria en la práctica clínica?
0: Yo, eh, es el gran reto del cambio de paradigma en la medicina, el... el, el... Mientras sigamos formando a cada disciplina de forma independiente, el psicólogo en su edificio, el nutriólogo en su edificio, el médico en su edificio, la enfermera en su edificio, el fisioterapeuta o rehabilitador físico, o licenciado en Cultura, Física y Deporte, o las carreras que quieras, cada quien se forma, imagínate, el entorno donde yo solo aprendo de mi profesión, comparto con mis compañeros que buscan la misma profesión y toda mi experiencia laboral se es es, 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 es sesga a través de la misma de la misma tradición, ¿no? Cuando eh, yo tuve la, la fortuna en la Universidad de Guadalajara, en algún momento de los primeros semestres, llevar clases con otras disciplinas. ¿no? Yo llevé clases, probablemente anatomía, fisiología, este tipo de clases, con un nutriólogo al lado. Entonces, ya desde que dices, oye, el nutriólogo está al lado de mí, somos dos profesionales de la salud, igual de valiosos para la sociedad, ¿sí? Claro que cada uno se va a ir especializando en un área, pero empezamos con las mismas raíces, con las mismas bases donde yo desde subjetivamente me estás mandando el mensaje a mí desde que me formo, de que el de al lado sea de la disciplina que sea, es igual de importante que lo que tú estás aprendiendo. Hoy creo que ya no lo hacen otra vez así. Entonces, vuelvo, volvemos al, al sesgo de, 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 de solamente estar con gente de mi misma profesión. Entonces, es bien interesante cuando un médico recibe una clase de un neutrólogo, cuando un psicólogo recibe una clase de un médico, cuando un médico recibe una clase de una enfermera y la enfermera del psicólogo, y empezamos a a entender otras, otras cosas. Yo creo que desde la formación debería de implementarse eso. Ahora bien, cuando llegamos al mundo real, ¿no?, a atender un paciente, pues, si entendemos, eh, se ha hablado ya mucho de, en, en la medicina de que la salud no es la ausencia de la enfermedad, ¿no? La salud es realmente un estado equilibrado, cada quien equilibra diferente, necesita equilibrarse diferente entre aspectos muy diversos. Lo más básico es tu biología, lo, lo, lo biopsicosocial, ¿no? Es lo más básico, pero hay muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes esto, pues necesitas, vamos, no habría el tiempo suficiente, que el tiempo es un recurso sumamente valioso en la vida, totalmente limitado. Además, ese sí no lo puedo duplicar, pero trabajando en equipo sí puedo hacer que el tiempo se duplique o rinda más, porque cada quien es capaz de dedicarle un tiempo al paciente, y el propio paciente está, está recibiendo tiempo de calidad de varias áreas, pero no es mandar al paciente... ¿sí? A diferentes consultas, que sería lo multidisciplinario, múltiples disciplinas viendo al paciente, ¿no? Oiga, pues ya pasé por el psicólogo, vi al nutriólogo, ya volví con usted, doctor. Eso no, a ver, todavía no termina, creo que es el primer paso, pero ahorita ya tendremos que ir más adelante. Hablaste de la transdisciplinaridad, o sea, varias disciplinas, pero perfectamente bien traslapadas, y yo te diría, lo que he aprendido es que tiene que ver un objetivo común, y sí, todos tienen que saber cuál es el objetivo, y el objetivo lo va a poner el paciente, el paciente sabe lo que está buscando, quiero que se me quite este dolor, o quiero bajar de peso, o quiero que ya no tener migrañas, o quiero embarazarme, o quiero tener una vejez saludable, cada quien tiene un objetivo, si ese es el objetivo, entonces cada quien desde su especialidad, desde su experiencia, puede tratar de aportar, entonces primero un objetivo en común, y segundo sesiones donde nos podamos escuchar, ¿sí? donde yo le pueda preguntar al psicólogo, ¿cómo has visto a este paciente emocionalmente?, ¿Crees que hay alguna creencia que esté afectando el proceso? Donde yo como médico les puedo decir, les encargo estos aspectos. Yo detecté y detecto en mis consultas, oigan, hay creencias muy arraigadas, hay sentimientos y cuestiones muy, muy emocionales que no van a permitir que mejore físicamente si no las trabajamos. Se lo transmito, ¿sí? hago un puente con el psicólogo tenemos un objetivo en común y él entiende lo que yo percibí. Yo no lo abordé, es decir, yo no lo traté psicológicamente, pero detecté el problema y se lo transmití al psicólogo. Y lo mismo con el nutriólogo. No es lo mismo ver con el nutriólogo a decir al nutriólogo, me preocupa mucho ver sus malos hábitos, tiene un problema que si no lo corregimos le va a llevar a, este, a esta situación, se va a complicar lo estamos preparando para una cirugía, me gustaría como médico que mejorara los niveles de azúcar, que bajara un poco de peso, sin perder masa muscular por la cicatrización. Entonces, el nutriólogo lo entiende y dice, doctor, con mucho gusto, yo me sumo a ese objetivo común, yo me encargo de hacer en lo que estoy especializado, darle una dietoterapia, suplementación óptima para lograr ese objetivo. Entonces, primero, sí que haya varias disciplinas. Segundo, que haya una objetivación de una voz a otra para que todos estén en misma sintonía y se pueda crear este 360 alrededor de un ser humano que vino a pedir ayuda y que espera que a través de este trabajo en equipo podamos ayudarlo a estar mejor, ¿no? En algunos casos será más valioso lo nutricional, en otros casos lo médico, en otros casos lo psicológico, pero realmente el objetivo común, eh, digo, perdón, el, el objetivo es que se sienta mejor y cuando todos aportan lo suyo, el resultado siempre es mejor, Víctor.
1: Me encanta lo que dices y me gustaría una pregunta tal vez más allá de esto, es tenemos esta idea de que estamos hablando de un paciente objetivamente. Ahí está el paciente y lo vamos a ver de varias perspectivas. y No podemos evitar nosotros espejear nuestros propios paradigmas, creencias, traumas, eh, emociones, eh, ¿no? Y, y muchas veces se nos ha pedido como una distancia, ¿no? Cuando realmente esa distancia en sí misma a lo mejor puede no ser muy sanadora porque pues lo hace muy, muy de máquina. ¿Cómo legitimizar? Esta transparencia entre profesionales de la salud, esta desjerarquización de uno hasta arriba de otro. Y de alguna manera, me atrevo a decirlo, también el profesional de la salud está trabajando sus propios temas a través de sus pacientes, ¿no? Es, es imposible no hacerlo. ¿Cómo se legitima todo esto sin parecer que estamos este, infringiendo eh, las leyes de la privacidad o del decoro?
0: Híjole, comentaste algo muy importante, ¿no? Eh, se ha robotizado mucho la, la, la medicina, en, en lo público o en lo privado, ya sea por intereses económicos, en un lado por ganar dinero y en otro lado por no gastar dinero, y, y termina siendo algo realmente de productividad, ¿no? Yo tuve la fortuna de trabajar en un puesto directivo en, en, en una institución de seguridad social en el IMSS, en México, y cuando veía el indicador que nosotros le exigíamos como institución a los colegas eran cuatro pacientes por hora, ¿no? Entonces yo decía, en 15 minutos... Y además, hoy te tocó otro médico porque estaba de vacaciones, o ya lo cambiaron, o ya se jubiló, o lo que usted quieras. ¿Cómo puedes crear una relación terapéutica? Yo creo que el camino de la sanación, llámese sanación, una mejoría de mi calidad de vida, ¿no? para, para ser muy claros, ¿no? porque tengo una enfermedad o porque quiero estar mejor, empieza, y estoy seguro, en esa relación terapéutica. Es la base. Donde cuando el paciente detecta que tú le vas a dedicar tiempo de calidad y tienes un interés auténtico de entenderlo, donde vas a analizar su caso de forma personalizada y vas a buscar ayudarlo con tus propias herramientas, porque cada quien tiene sus herramientas diferentes, ahí el paciente ya abre puertas y ventanas que había mantenido cerradas por mucho tiempo. Se genera una expectativa ¿sí? de mejora que le lleva al paciente a empezar a tomar decisiones diferentes. Y obviamente sabemos que, decisiones y acciones diferentes van a tener un resultado distinto. Es decir, se abre la ventana de oportunidad al cambio en el estilo de vida. ¿okay? Eso empieza con una relación terapéutica. Ahora, ¿cómo evitar que 10 personas estén hablando de un caso, de una manera en la cual el paciente se siente expuesto? Yo vuelvo al principio de que el paciente marca la pauta. El paciente que vino conmigo, ¿sí? yo en lo personal, en mi modelo, siempre tengo el nutriólogo al lado. Para mí es indispensable si Hipócrates, decías de tu alimento, tu propia medicina. A ver, hay muchas frases como ellas, donde no es literal, pero te estaba diciendo lo importante de la alimentación, caray. Las células, la funcionalidad, la bioquímica, la expresión de los genes y toda la ciencia que me digan está basada en nutrientes. ¿no? Entonces, para mí, en ley de Pareto, es el 20% de intervención del nutriólogo puede dar el 80% del resultado porque le va a dar al paciente la materia prima, señales, positivas para que internamente empiece un cambio bioquímico. Entonces, en mi modelo siempre tengo al nutriólogo al lado. Entonces, el nutriólogo va a escuchar todo lo que el paciente diga. Cuando el paciente sabe, y, y, y yo pues, tengo, empiezo a crear esta relación terapéutica, de verdad, no sabes la cantidad de veces, Víctor, que me pasa, que el paciente me dice, doctor, esto que les comenté, no se lo había dicho a nadie. Y llevo terapia psicológica hace 10 años, o he visto a 30 médicos... ¿No? o es el quinto nutriólogo con el que voy a ir, jamás les había mencionado esta situación. Y yo digo, a ver, ¿por qué a mí o a nosotros, somos un equipo, si no lo dijeron? Pues porque se está creando este vínculo de, de comunicación y hay una... Entonces, pues el nutriólogo va a tomar decisiones con toda la historia que completó el paciente. No que le diga, te mando al paciente porque tiene artritis reumatoide o obesidad. No, porque ya conoció a la persona y conoció la historia de la persona. Ahí yo le planteo, mire, en mi modelo, puede ser que en otros modelos no, nutrición es clave, este nutrólogo, esta nutróloga, es la persona que le va a dar seguimiento desde esa perspectiva, obviamente de la mano conmigo. Yo voy a ser su médico, de hecho a veces entra otro médico conmigo, eh, que también es parte de mi equipo, que también me ayuda en el seguimiento, pero hasta ahí llegamos. Ahora, sabemos que hay una, es como piramidal, ¿no? Esta es la, esta es la base de la pirámide, hay por niveles, ¿no? Y cuando yo detecto algo, yo no derivo al paciente sin que el paciente o me lo pida o me lo acepte en la evaluación. Si yo, yo le hago una propuesta, yo considero que usted debería de trabajar sus creencias con esta metodología, o ir con el psicólogo por estas emociones, o ir con el rehabilitador físico, el terapeuta por esta situación, que es como lo más básico o elemental que tengo a la mano. Si el paciente me dice sí, entonces yo me doy la tarea con mi equipo de que ese, ese psicólogo, esa terapeuta... Ese, ese fisioterapeuta, conozcan un poco de la historia, lo que, el objetivo por el cual lo estoy mandando. No van a conocer toda la historia, no voy a abrir esos detalles tan... Al menos de que yo considere que son fundamentales para que le sirva. Pero le digo al paciente, esa persona que lo va a recibir, si usted decide ir, va a saber lo que yo como médico necesito de esa para, para ayudarlo, no de, de él para, o de ella para ayudarlo. Y ya el último nivel, sí de, digamos, es cuando literal el caso es tan complejo que yo... Puedo perfectamente decir, ¿sabes qué? Esto rebasa las competencias que yo como profesional tengo. Yo te voy a seguir ayudando en la base, en el estilo de vida, en tu alimentación, en toda la terapia funcional, tu biología de la vas a ir trabajando. Pero ¿sabes qué? Necesito que un oncólogo opine si necesitas tratamiento de alguna manera. O necesito que te vea un cirujano para trasplantes o un nefrólogo por tu falla renal. Y entonces ya lo, haces el mismo proceso, le hablas al colega, no nomás lo derivas, le dice, oye, te estoy derivando a este paciente que tiene esto, yo estoy haciendo todo esto con él, me gustaría que me dieras tu opinión y tú te encargaras del tratamiento en esa parte, ¿no? Entonces, es la manera en la que creo que podemos, respetando la privacidad del paciente, crear los vínculos necesarios y que el paciente sienta a dónde va, ¿no? Que realmente es un proceso continuo de atención.
1: Estaba viendo tu Instagram y, y veo que has tomado algunos cursos con Tony Robbins. ¿Qué ha significado para ti el, el estar cerca de, de un personaje así y de su filosofía dentro de tu vida?
0: Fue un antes y un después, Víctor, realmente. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en alguna, en alguna convención en Estados Unidos una, una hora, hace muchos años. Yo veía que mucha gente estaba emocionadísima de que iba a estar ahí Tony Robbins. Yo sabía que existía el, el, el hombre hasta ahí. Me gustó, dije, qué padre, bien, bien pero hay momentos para todo en la vida. Quizá yo en ese momento no estaba listo para, para Tony Robbins, ¿no? Y, y fue curiosamente justo antes de la pandemia, diciembre del 19, eh, cuando estaba en México, no llegaba, que pues por redes sociales me llegó un mensaje de un, de un evento de Tony Robbins llamado Business Mastery, ¿no? Yo soy empresario también y tengo ya 16 años con, con una empresa y otros emprendimientos de, de 11 años de antigüedad, etcétera. Y, y la verdad es que yo como médico he cometido mil errores en la parte empresarial, ¿no? Me he equivocado en mil cosas porque no tengo esa formación. Eso ya me ha fortalecido, gracias a Dios. Pero yo sentía que este curso quizá me podría dar herramientas interesantes para el siguiente nivel, para que sea el siguiente nivel. Ahora, para mí Tony Robbins era como un motivador. Entonces yo decía, ¿qué hace este señor hablando de negocios? Me llamó la atención. Tuve una llamada y, y, y me explicaron. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a ir. Y tomé mis ahorros. Y, y me fui físicamente o presencialmente en enero del 20 al primer curso. Cuando yo llegué, entré al salón y, y noté un... O sea, desde que yo estaba formado un día antes para recoger mi, mi material, pues todo el mundo hablaba un lenguaje que para mí era desconocido, ¿no? Y es tu primer BM y yo, ¿qué es eso? Y has ido al DYD y yo, what, what, the, what the hell, ¿qué, ¿qué significa? Y ahí fue entendiendo que es gente que, por supuesto, ha seguido a Tony Robbins en todas las experiencias presenciales que tiene, etcétera, yo me sentía ajeno totalmente, al día siguiente llego al salón y aquello era una explosión de energía que hasta incómodo me hizo sentir, ¿no? Dije que yo no quepo aquí, ¿no? Yo soy médico, vengo a tomar una, un tema de negocios, y ¿cómo que de negocios si hay luces como si fuera antro? ¿Y, y por qué hay música, no? ¿Dónde está el ponente? ¿En dónde va a escribir? No, no sé, yo, bueno, le hablé a mi esposa y dije, pues vamos a ver qué sucede por acá. Yo cinco días después, no tenía voz, eh, había bajado de peso, estaba emocionadísimo, le hablaba a mi esposa llorando de la emoción, de todo lo... Y yo, ojo, no fue el, de negocios aprendí marketing muchísimo, finanzas muchísimo, muchas cosas muy valiosas. Pero dentro de mí se movieron y se acomodaron muchas cosas que fue una experiencia de vida. Y lo primero que dije fue, de nada va a servir que esta experiencia me transforme a mí. Si mi gente donde yo voy a tratar de transmitir todo esto en mi equipo no tiene ni la más remota idea. Y entonces empecé un proceso, ¿sí? De traer capacitaciones con, lo, con el equipo de Tony Robbins virtuales, con mi equipo... Y después la pandemia nos dio la oportunidad de empezar a hacer eventos virtuales. Y digo nos dio la oportunidad porque entonces, sí, había una inscripción, pero el propio Tony Robbins te decía, tráete a tu familia, tráete a tu equipo, esto es para ayudar. Entonces empezamos a hacer todos los eventos de Tony Robbins. Hoy en día son más de 500 horas quizás las que nosotros últimos dos años dediqué a mi desarrollo personal en aspectos financieros, en aspectos de liderazgo, en aspectos de salud en aspectos de negocio, en aspectos de, de, de interiorización ¿no? personal muy profunda. no ¿Cuál es mi propósito de vida? Y créeme que yo tengo 40 años de edad, Víctor, y, y este proceso lo inicié a los 38. Estos últimos dos años fue como prepararme para la segunda mitad de mi vida y poder eh, realmente... Ok, lo técnico ya lo tengo, me gusta lo que hago, llevo varios posgrados, etcétera, y me encanta. Pero como ser humano, ¿hacia dónde quiero trascender en esta vida? Y realmente Tony Robbins... Sí, él, él y toda su enorme cantidad de equipos e invitados, porque uno cree que solo es él, realmente él le ha creado una, una comunidad muy valiosa, sí, muy interesante, y a mí me han, transmitido, me, han, me han permitido ser un mejor ser humano, eh, ser un mejor esposo, ser un mejor padre, ser un mejor director general, ser un mejor médico, ser un mejor líder, y por supuesto invitaría a cualquier persona que se diera la oportunidad de vivirlo. Claro que es un cambio y es algo que se ha desconocido, pero... No hay nada de truco, no hay nada de motivación. Son preguntas muy claras, son preguntas que cualquier ser humano se tendría que hacer, que él se las hizo, las documentó, las estructuró. Yo, y hoy con una metodología te dice, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿A qué valores te quieres acercar? ¿De qué valores te quieres alejar? ¿Qué competencias como empresario, que es un gran empresario, me han servido a mí? Para mis negocios te las pongo a tu disposición. Y todo mi networking, ¿no? gente fregona en cada área, aquí están para ti. Entonces, eso es algo cuando alguien tiene la humildad de decir, él sabe más que yo en esto, él sabe más que yo en esto. Y además estás viendo al ser humano en 360, ¿no? Porque la experiencia es come sano, hidrátate, eh, haz ejercicio, muévete, respira, medita, anota, aprende, pregunta, convive, interactúa. O sea, tiene una experiencia increíble y con un trasfondo sumamente poderoso. Me encantaría que más mexicanos tuvieran acceso. Obviamente, en la parte económica limita un poco pero caray, ahora que ya está siendo todo virtual, podemos aprovechar también eso de ser una inversión entre varios, reunirse, convivir, crear comunidad interna, porque esa mentalidad que a él le ha permitido llegar a donde llega, yo estoy seguro que en el talento y la creatividad mexicana sería una explosión positiva que nos hace mucha falta como sociedad hoy en día para literal ver nuestro potencial y liberarlo, que es lo que él siempre ha, ha buscado con sus experiencias. ¿no?
1: Me encanta, Diego. Pa eh, pareciera que cada respuesta que das la das con con todas estas personalidades todas estas cachuchas toda esta intención y es increíble no porque te hace pensar que todos somos médicos de los demás en función de donde sea que estemos parados no y estamos ayudando a pues sí a sanar al mundo y cualquier acto de sanación es un acto de creación y, y claro, este, el potencial eso es una palabra increíble que viene mucho del coaching, también de los negocios. Y es muy padre pensar que la salud es un tema de ir ampliando nuestro potencial, ¿no? Y en ese sentido, una vez concluiste, concluiste una conferencia diciendo, no es lo que no sabes, sino lo que sabes con certeza lo que nos mete en problemas, ¿no? Y, y, y digo, debo decirlo, todos nosotros salimos de la universidad pensando que sabemos mucho. Tal vez a los médicos se les da una carga adicional porque ellos sí tienen que tener todas las respuestas. Y esas certezas eh, a veces nos, nos generan más conflictos que quedarnos en preguntas, quedarnos en la duda, ¿no? Entonces me gusta pensar que la medicina es una gran pregunta, y Tony Robbins lo dice, la calidad de tu vida depende de la calidad de preguntas que te hagas. ¿Cuánto de tu práctica y cuánto de tu, de tu esperanza para todo lo que quieres construir para el futuro? lo pones en términos de preguntas. Lo digo porque me, me mostraste tu propósito de vida personal, me mostraste la misión y la visión de tu empresa y me pregunto si también esa misión y esa visión y ese propósito se podrían también pensar en términos de preguntas más que en cosas muy concretas, estables de una visión. Sin duda se pueden eh, plantear en
0: preguntas. Yo creo que ha sido una de las principales eh, enseñanzas y aprendizajes de vida en parte de Tony Robbins y también de la propia vida, ¿eh? Eh, tu servidor, quizá esa inmadurez y esa inexperiencia que tenía en la parte empresarial y en la parte médica, crear, o sea, empezar un modelo que no existía en México, literal, pues tuve que ir buscando las respuestas yo solo, ¿no? Entonces al principio esa inseguridad me, me hacía literal ser muy muy determinado y y a veces eh, inquisitivo, decir así va a ser y ni modo, por inseguridad, hablaba mucho y escuchaba poco. Y me di cuenta que, que ese era uno de los principales cambios que tenía que hacer, ¿no? Preguntar más y escuchar más. Y cuando hable, que hable desde el corazón, desde reiterar algo, algo que, que aporte, que aporte valor, que es algo que también eh, siempre Tony Robbins hiciste: apórtale valor a la vida de las personas, ¿no? Hoy, si quieres tener éxito en lo que hagas, es asegurarte de que lo que haces le aporta valor a la gente. Yo estoy grabando esto contigo con la esperanza de que esto le aporte valor a alguien, ¿no? De platicar. La historia de cada quien es igual de valiosa, pero si, si algo te hace reflexionar, si algo te hace pensar, si algo te hace preguntarte y cuestionarte, pues sería algo muy positivo, ¿no? Entonces, yo cuando defino mi propósito de vida, va de la mano con muchas preguntas, ¿no? Si yo quiero ser, eh, que más o menos este, es, es algo así, ¿no? Una chispa que encienda la transformación en el cuidado y en la conciencia de la salud para mí y para los demás. Eso va de la mano con muchas preguntas y va primero conmigo. ¿Yo qué necesito, que he tenido problemas de peso por muchos años, transformar en mi vida? ¿Qué me está estorbando? ¿Qué me está afectando? ¿Qué traigo cargando dentro que no he liberado eso? ¿No? ¿Qué tengo que probar en mí para con mi experiencia ayudar a los pacientes. ¿Qué significa ser una chispa? Como cuando estoy en un podcast, cuando doy una clase, cuando doy una conferencia, cuando escribo un libro, cuando veo un paciente, cuando contrato a alguien, cuando sumo a alguien en el equipo, cuando capacito. En cada momento yo estoy tratando de, de encender esa chispa. Y transformación, porque finalmente sí, pues obviamente todos venimos formados de, de, de bases. Esas bases son fundamentales, estratégicas, pero el mundo es evolución constante y va de la mano con la frase que decías, ¿no? Las grandes transformaciones en este mundo positivas se han hecho por gente que cuestiona lo que supuestamente era el status quo y se hace preguntas y no podríamos hacerlo mejor, no podríamos lograr más. ¿no? Y yo diría las grandes tragedias de este mundo, lo que está pasando en Europa y lo que pasa en este país, es porque es gente que cree que sabe las cosas, así las conoció y así quiere que sigan, inclusive involucionando yéndonos décadas para atrás, ¿no? Y, y no, no se plantean preguntas, no escuchan a los demás. Es ir por mi estado mental, mi, mi, mi visión, y no hay más. Cuando yo planteo también la, la, que la nutrición clínica como misión de Zambite genera calidad de vida y buena evolución de los pacientes, vienen mil preguntas de la mano, ¿no? ¿Qué significa calidad de vida para cada ser humano que yo veo? Tengo pacientes que están en una etapa de tratamiento, pero tengo pacientes que están en etapa paliativa muriendo. ¿Qué significa calidad de vida para ellos? ¿Qué tanto significa nutrirse para ellos? ¿Qué tanto valor le estoy aportando al médico, al oncólogo, al cirujano con la nutrición que yo hago para esos pacientes? Cuando viene un paciente conmigo, medicina funcional, ahí todo el tiempo son preguntas. Y buenas preguntas me dan buena información y me permiten entonces con esa información organizarla y poderle plantear algo personalizado de acuerdo a lo que él mismo me compartió. Si no le hago buenas preguntas, no tengo buena información con la cual ayudarle. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Hay que cuestionarnos las cosas, hay que cuestionar los paradigmas y hay que sabernos plantear a nosotros preguntas y con mucha elegancia y con mucha calidez humana también hacerle las preguntas al enfermo o al colega o al colaborador o al jefe o al gobernante porque es la manera en la que vamos a poder ver en su respuesta el trasfondo
1: de la persona. Gracias, Diego. Para ir cerrando, ya mencionaste este tema de tienes... Pacientes en cuidados paliativos eh, están tal vez acercándose a la muerte biológica. ¿Cómo conceptualizas la muerte en términos de, lo, lo dices muy bien, ¿qué significa vivir para un paciente que está así? ¿O qué significa la nutrición para un paciente que está así? ¿Cómo la muerte? Yo creo que Tony Robbins habla mucho de esto también, ¿no? O sea, nos da una perspectiva de nuestra vida. Y cómo esa perspectiva siempre puede ser utilizada en todos los niveles, no cuando tengas 83 años y a lo mejor ya te va fallando todo, sino desde, los, desde, desde el día uno. ¿Qué tanto contexto tenemos y cuánto tenemos que invitar ese contexto de hablar de la muerte con nuestros pacientes en todas las etapas de su vida? Con nuestros pacientes y con las personas de nuestro alrededor. Sin duda,
0: no creo que nadie se alegre nunca de un proceso de muerte de alguien. Jamás pero es, eh, y es la ironía más grande, ¿no? La única certeza que existe es que vamos a morir y quizás es el miedo mayor y habría que preguntarse por qué la gente tiene miedo a un proceso tan natural. Justo ayer hacía la reflexión con mi equipo, Víctor, tengo un paciente muy querido que está, literal, en la etapa final de su vida y, y algunas personas de mi alrededor de mi equipo me decían, ay, no, qué feo morir así, ¿no? O sea, literal, irse apagando, lleva meses en este proceso y yo les planteaba, les decía, a ver, todos nos vamos a morir. Y muchas veces los seres humanos, por miedo, decimos, yo me quiero ir mañana así quedarme dormido y no despertar, ¿no? Claro, estamos dando por hecho que todos van a fallecer así, de esta manera, a los, como dijiste, ochenta y tantos años después de toda una vida vivida. ¿Qué pasa? Les decía, yo prefiero, no sé cómo, y Dios lo va a definir, ¿no? Y obviamente yo procuraré hacerlo de la mejor forma posible, pero tengo que estar abierto a cualquier posibilidad. Y si a mí me toca enfrentar una situación así, pues tengo que aprovechar cada momento para poder tener momentos de calidad. Mientras yo esté, y es mi criterio para poder seguir nutriendo a un paciente, mientras el paciente tenga controlado su dolor, ¿sí? esté acompañado, ya sea con su familia, con sus seres cercanos, tenga eh, obviamente los recursos necesarios, no me refiero a los económicos, me refiero el manejo médico adecuado el acompañamiento familiar si se requiere hospitalizar se hospitaliza si necesita una enfermera una enfermera etcétera que el paciente tenga un motivo por el cual quiere seguir viviendo yo les decía a mí si me das uno, dos, tres meses más para abrazar a mis hijas para platicarles todo lo que pueda en mi vida mis reflexiones mis aprendizajes para grabar algunos videos para leer algunos últimos libros para tener momentos de calidad para hacer para delegar cosas para organizar mi empresa para despedirme para pedir perdón para recibir perdón caray, cada día es una vida, dámela, y si lo que me mantiene en esa etapa es la nutrición, y cuento con todo lo demás que dije, adelante, ¿no? Hay, hay casos muy tristes donde no existe ese entorno, el paciente está solo, con mucho dolor físico, mucho dolor emocional, y no hay realmente un motivo más por el cual ir adelante y el propio paciente decide, ya no quiero más, se dan otro tipo de cuidados paliativos donde ya no nutrimos. Pero fíjate, con Tony Robbins he escuchado muchas veces esta frase que no es de él, la, es, es filosofía de la vida, ¿no? Los dos días más importantes de tu vida, él comenta cuando naces y cuando descubres para qué naciste, ¿no? ¿Cuántas personas descubren para qué nacieron a una edad productiva? Sí, que digas, oye, tenemos tú y yo quizá la fortuna de decir, nos encanta lo que hacemos, tú por algo llevas 100 capítulos en este podcast y has hecho lo que has hecho en la medicina estilo de vida, y has escrito libros, y has emprendido, porque también es admirable lo que has logrado, Víctor, lo hiciste porque muy, muy a lo mejor una etapa muy prudente en tu vida, encontraste que como economista podrías aportar mucho en temas de salud y te apasiona, pero cuánta gente vive la vida sin encontrar un propósito, sin tener una pasión específica, y quizá ya al final de su vida se empieza, empieza a tener mucho miedo porque sabe que quizá ya se le fue el momento de, de poder aportar o, o cumplir esa misión, ese propósito. Eh, los los cablistas dicen ese aprendizaje, ese ticún de vida, ¿no? Caray. ¿Qué, fue, qué bendición poder ayudar a nuestras nuevas generaciones a encontrar ese propósito de edades tempranas, eso es parte de lo que yo viví en las experiencias con Tony Robbins, y darles calidad de vida con el estil, estilo de vida, salud, alimentación y todo lo que hemos hablado, para que tengan muchas décadas por delante, para ir por todas, para tratar de trascender, para, para tratar de hacerse preguntas inteligentes, encontrar las respuestas y tratar de aportar algo positivo al mundo al que venimos, no la sociedad, al país en donde estamos. Eso... Eh, literal, yo creo que tendríamos que hablar más de la muerte desde, desde niños, ¿no? Para que la gente no tenga miedo a morir y no por el miedo a morir, evite vivir, ¿sí? Con toda la pasión día tras día.
1: Gracias, es una gran forma de concluir esta conversación, pero es una completa apertura e invitación a saber que esos tres meses que cualquier paciente rogaría por tener para poder este hacer todo eso, pues lo tenemos la mayoría de nosotros hoy, ¿no? Y, y ni siquiera pueden ser tres meses cada minuto eh, tiene la connotación de una eternidad, eh, así se sintió esta conversación, breve pero también profunda y completa y sobre todo sanadora y pues tus palabras y tus preguntas son medicina, muchísimas gracias por este espacio Diego,
0: encantado Víctor de verdad. muchas gracias por tomarme en cuenta, por invitarme y que todos los que escuchen este podcast te hagan las mejores preguntas para vivir su vida con mucho propósito, que tengas buen día gracias igualmente